0: Las 4 de
1: la tarde las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. ¡Siempre
3: ganan! ¡Ay, siempre ganan hoy siempre ¿No? Perdón. Perdón,
4: pues...
0: Hace, hace tres horas, ocho guardias civiles descubiertos han cargado con lágrimas contenidas. Algunos apretando los dientes han cargado el féretro de su compañero, David Pérez Carracedo. Lo han cargado para darle sepultura. En la iglesia de la Virgen de los Dolores, de la localidad leonesa de Nogarejas... La familia, los amigos, los compañeros Han dado el último adiós a David Que deja viuda y dos hijos pequeños Después de haber sido asesinado por los narcos El viernes en Barbate Ayer fue enterrado su compañero Miguel Ángel González Que también deja una hija huérfana Y una mujer viuda Antes de cualquier consideración Antes de cualquier análisis Estaremos enseguida en Barbate, con Ángel Espósito, antes de cualquier palabra, es necesario acompañar y agradecer a las familias de David y de Miguel Ángel el gran sacrificio que han hecho por la seguridad de todos los españoles. David y Miguel Ángel, las dos víctimas del narcotráfico en Barbate, nacieron para un destino bueno y lo han alcanzado de un modo misterioso y muy doloroso descansen en paz el gobierno el gobierno pide explicaciones a fijo por sus conversaciones a través de intermediarios sobre una posible amnistía o indulto condicionado
4: y ahora sabemos que el Partido Popular quiere aprobar los indultos, ¿Qué más nos está ocultando el Partido Popular, exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué pactó el Partido Popular con Junts
0: Pilar Alegría, portavoz del gobierno, pide transparencia en la relación con Puigdemont. No se ha visto en otra. No se ha visto en otra el gobierno en vísperas de las elecciones gallegas. Después de semanas eh, acosado el gobierno por las humillaciones de Puigdemont, por el desgaste de una amnistía que la mayoría de los españoles le rechaza, ahora, como acabamos de escuchar, la ministra portavoz puede exigir explicaciones a fijó por haber querido hablar o tantear a Puigdemont sobre la amnistía y sobre los indultos. El viernes fijó quiso contar que eh, sondeó al entorno de Puigdemont sobre eh, un posible indulto. Javier Chicote hoy en ABC cuenta que la iniciativa la tomó el Partido Popular y durante 24 horas dicen en el PP analizaron la amnistía que proponía el entorno de Pustemont. y decidieron no atender esas peticiones ni aceptar el posible indulto porque no había ni arrepentimiento ni renuncia a la independencia. La cosa colea desde el viernes y hoy Feijo ha vuelto a decir que él no quiso dar indulto a Pustemón ni quiere dárselo. Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto. Por eso yo soy el jefe de la oposición y el señor Sánchez es el presidente del gobierno. Bueno, el asunto ha estallado o lo ha hecho estallar Fejó, lo ha hecho estallar Fejó en un momento muy delicado, a una semana de las elecciones gallegas. La mayoría de las encuestas le da mayoría suficiente, 38 o más diputados, al PP en las gallegas de este domingo. Lo ha recordado Michavila aquí en Herrera en Cope.
5: Los gallegos habitualmente, además por propio sistema electoral de Galicia, nos han dado siempre pocas sorpresas. Y de ahí que prácticamente todas las
0: encuestas estén coincidiendo
5: en una mayoría absoluta de, de Alfonso Rueda allí.
0: Pero queda una semana y hay encuestas que no le dan la mayoría absoluta al Partido Popular, como las de Tezanos. Las decís que no aciertan. Muchos eh, dicen que Fejó ha metido la pata al confesar estos contactos con el entorno de Puigdemont si Puigdemont hubiera aceptado entregarse a la justicia, pedir perdón y comprometerse a no volver a declarar la independencia no hubiera sido descabellado un indulto siempre y cuando claro, hubiera estado pactado no con Puigdemont sino entre el PP y el PSOE es lo primero, no lo único. Buenas tardes Pirocineros.
6: Buenas tardes Fernando buenas tardes a todos y Antonio Tejado, conocido por la prensa rosa por ser el sobrino de la cantante María del Monte, ingresa en prisión. Es una de las ocho personas detenidas por robar en viviendas y chalés de lujo de la provincia de Sevilla, entre ellas el asalto a la finca de Sergio Ramos o a la de su propia tía el pasado mes de agosto. Su arresto se ha producido cuando preparaban un nuevo golpe con el que esperaban lo un botín de un millón de euros, Yolanda
4: Guirado el juez cree que el sobrino de María del Monte Antonio Dejado es uno de los coautores del robo y por eso lo envía a prisión junto a otras seis personas que habrían estado involucradas también en el robo a María del Monte y a su mujer, la investigación recordemos empezaba el pasado mes de agosto ante la denuncia que puso la cantante después del robo que había sufrido en su casa una experiencia para ambas traumática, según contaron ellas mismas, estaban durmiendo
6: se despertaron por un ruido y vieron a cinco encapuchados, las maniataron a las dos
4: y las intimidaron para conseguir el número de la caja fuerte. El pasado viernes, el sobrino de María del Monte era detenido como presunto integrante de una banda dedicada a asaltar casas con violencia y con intimidación. Ahora, el juez decide enviarlo a prisión.
6: Y más de la mitad de los españoles asegura haber sufrido una estafa o intento de timo con el teléfono móvil en el último año, vía WhatsApp, correo electrónico o SMS. Así lo revela el último sondeo del CIS, que señala que 8 de cada 10 ciudadanos están muy preocupados por el auge de este tipo de fraudes. Sandra Senjo. El método más habitual son los SMS fraudulentos que han recibido seis de cada diez españoles que aseguran haber sido objeto de una estafa, seguido de los correos electrónicos que han detectado cuatro de cada 10. Para el experto en ciberseguridad Samuel Parra, evitar ser estafados pasa en primer lugar por aplicar el sentido común.
7: Si no estamos esperando un paquete, debemos ignorarlo en cualquier caso. Tenemos que ser conscientes que falsificar el, el remitente es muy sencillo. El, el delincuente puede poner correos, puede poner incluso papá, mamá y luego mirar si el mensaje tiene falta de ortografía. Normalmente utilizan traductores automáticos.
6: Tres de cada diez también han detectado intentos de estafas telefónicas. Los expertos recomiendan no facilitar datos personales por teléfono. Mejor acudir a la oficina o ser nosotros quienes llamemos directamente al número oficial de la empresa. Y dejamos atrás la borrasca Carlota. Despedimos ya el viento y también la lluvia que han atravesado toda la península durante los últimos días. Y es que desde esta tarde, pero sobre todo a partir de mañana, en gran parte de España, volvemos a temperaturas más propias de la primavera que del invierno en el que estamos. Hasta 10 grados por encima de lo normal se esperan especialmente en Castilla y León, Levante, Andalucía e incluso en Canarias. A los 26 grados van a llegar mañana martes los termómetros en Murcia, a los 18 en Zamora, o Toledo. Y el Real Madrid ya está en Alemania sin Bellingham. Luis Munilla.
3: Mañana vuelve la Liga de Campeones con los primeros partidos de ida de los octavos de final. Juega el Real Madrid en campo del Leipzig y el equipo blanco ha llegado ya a Alemania. Hoy decía el entrenador del equipo alemán, Marco Rose, que no se creía la baja de Bellingham hasta que no le viera mañana en el campo. Pero Bellingham, eso es noticia, no ha viajado. El técnico alemán ha hablado así del partido de mañana
8: no tenemos miedo de nada nos hace sentir alegres jugar contra el Real Madrid en nuestro estadio, es lo que queremos por lo que hemos trabajado para estar en octavos ante un rival de primer nivel son excelentes y están en un estado excepcional y es la Champions ellos saben jugarla y desde luego saben ganarla pero nosotros estamos bien, tenemos grandes futbolistas y lo vamos a dar todo para tener opciones en la vuelta no tenemos ningún miedo el
3: Real Madrid se entrena a las 7 y a las 6 y cuarto hablan Ancelotti y Toni Kroos el miércoles juega la Real Sociedad ante el París Saint-Germain y en el equipo de Nos Tierra, la noticia del día es la renovación de Taque Cubo hasta 2029. En el Atlético de Madrid se descarta lesión grave de Morata, que sufre una contusión ósea y un esguince de ligamento en la rodilla. Y además hoy se cierra la jornada de Liga a las nueve con el Almería Athletic de Bilbao, desde las nueve en tiempo de juego para Cope más.
2: Tiempo ya para la información
6: de tu Cope más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde nada Seguros de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 15 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y máximas de 17. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes, mucha precaución. El primero de entrada en la A5 en venta de la rubia y el segundo de salida en la A2 en San Fernando de Henares. Dificultades de salida, además, por la A3 en Rivas. A4 pinto, A6 el plantío y la m 40 encoslada hacia la A3. Comunidad y ayuntamiento se han sumado al minuto de silencio por los dos guardias civiles asesinados este fin de semana en Barbate, Cádiz, cuando perseguían una narcolancha. La presidenta Ayuso ha ensalzado la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, dando su vida por los demás. El alcalde Almeida también ha querido recordar a los dos agentes que resultaron heridos. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
6: Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, lunes 12 de febrero. Hoy COPE está donde está la noticia, donde hay que estar. Ángel Espósito se encuentra en el puerto de Barbate. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pilar? Ángel Expósito y Adrián Gil y Luis Mateos con los con los cables.
6: Hay una buena parte, efectivamente, del equipo de la linterna, porque vais a hacer el programa desde ahí a partir de las 7. Han pasado casi 72 horas. Yo, sinceramente, sigo con el cuerpo revuelto por lo ocurrido ahí donde estás, en ese puerto de Barbate, ¿no? Al... Al recordar esas imágenes que son espeluznantes, no sé qué es peor y más terrible, si ver una y otra vez cómo esa lancha, esa narcolancha gigantesca pasa a propósito y a toda velocidad por encima de la lancha neumática de los guardias civiles provocando, como sabemos, la muerte el asesinato de David y Miguel Ángel o los gritos y vítores de los mm. individuos cómplices y de los simpatizantes de estos narcotraficantes jaleando y alegrándose de esta terrible hazaña eh, 72 horas después tú que llevas ahí desde ayer por la noche ¿qué ambiente te has encontrado en Barbate?
5: Mira, es una mezcla es una mezcla entre intensidad Pena, dolor y miedo. La gente no se atreve a hablar y darte su nombre propio porque no saben lo que les puede ocurrir después. Aquí, desde la costa de Sotogrande Grande hasta Sanlúcar, llegando hasta Sevilla, te hablo de cientos de kilómetros, aquí hay una sensación de impunidad absoluta. De que quien manda son ellos porque se sienten absolutamente intocables. Y enfrente tienen a Vigilancia aduanera a policía... Y por supuesto, como siempre, a la Guardia Civil pues dispuestos a dar la vida pues por parar con una lancha de juguete a una panda de narcotraficantes que iban con una fuera a borde impresionante. Mira, esta gente tiene un lema, digo los malos, uh -huh. tienen un lema que es no parar. No parar ni ante un control, ni ante un Guardia Civil, ni ante una Zodiac. Y eso es lo que ocurrió el pasado viernes. Mira, escucha a Luis. Luis es un Guardia Civil de la AUGC aquí. Y mira cómo me lo cuenta Escucha
3: Es que es muy complicado esa, esa lucha Lo que pone en el marcador de un vehículo intervenido En una operación en San Lucas hace un mes Ponía, habían puesto un cartón Y no sabía el velocidad Simplemente sabía el cartón y ponía, no pares No pares, o sea, lo que haya adelante, no pares Acelere, no pares Entonces, es lo que te digo Sea un guardia civil, sea una familia Sea un señor en moto que ya pasó en San Lucas Se lo van a llevar todo
5: para adelante
6: Jolín, no pares, se les ¿eh? puso
5: delante una zodiac, se les puso delante una zodiac con Miguel Ángel y con David, los guardias civiles el otro día, y no pararon, y les pasaron por encima. Ese fue, ese fue el drama del pasado viernes, claro.
6: Bueno, se le pusieron delante, les invistieron directamente, vamos. Fue una, un acontecimiento realmente tremendo, ¿no? Oye, y luego esa extensión que se ha producido del fenómeno, como bien decías, empezaba en el campo de Gibraltar, pero a, a, está, está copando ya toda la costa. Sí. Llega, como bien dices, a Sanlúcar de Barrameda, eh, ya lindando con la provincia de, de Huelva. Claro, ¿qué está pasando? Y la otra cuestión, los sindicatos policiales y de la Guardia Civil denuncian esa falta de medios, la desproporción absoluta que hay entre las narcolanchas. Y, y los medios que tiene la, la guardia civil no entre los buenos y los malos eso se nota también, te lo han comentado se, se palpa en el ambiente
5: Sí, no solo se palpa sino que te lo reconocen todos el problema es mucho más grave que la falta de medios que por supuesto también ahí falta dinero, faltan lanchas faltan guardias civiles, faltan policías faltan helicópteros Falta una legislación que a esto les meta en vereda porque se ven superiores y que no les pasa nada. Y falta una concienciación tremenda y falta educación. Tú ves aquí a esa gente gritando, aplaudiendo y jaleando, como decías, a esta panda de sinvergüenzas y de hijos de, su, de Satanás. Y no les pasa nada porque no tienen ningún respeto ni ningún sentido a la autoridad. De verdad, Pilar, lo que tú en Zamora o yo en Madrid pensábamos de la policía o de la Guardia Civil hace años no tiene nada que ver con lo que piensa muchísima gente ahora. Y es que les da igual. Cuando vas a indultar a los CDR de Barcelona, quiere decir que has perdido completamente el respeto por los policías que estaban delante. Y eso no lo hace la gente sola. Eso lo hace el gobierno de España. Y lo hace la autoridad política. Y si la autoridad política no respeta a sus agentes del orden, ¿qué queremos? ¿Que lo respeten los chavales que se llevan mil euros por chivarse de que viene un rover de la policía sí. o de la Guardia Civil? Ese es el problema. Es un problema muy de fondo, muy social, mucho más allá que los medios y que los guardias, que también.
6: Bueno, pues Ángel Espósito, con eh, parte del equipo de La Linterna, va a seguir ahí en Barbate. Sé que a pesar de ese miedo del que hablas, bueno, estáis consiguiendo eh, hablar con gente, obviamente, eh, con vecinos de uh -huh. Barbate, con personas que conocen, aunque sea de pasada este fenómeno, efectivamente lo que está ocurriendo con el narcotráfico, y esto y mucho más lo vais a contar en directo desde ahí, como decimos, donde está la noticia hoy, desde Barbate, en La Linterna, a partir de las 7, Ángel. así que, por supuesto, te escuchamos, ¿eh?
5: Gracias, Pilar. Hasta luego. Hasta
6: luego. Pues es lo que está viviendo Ángel Espósito, ahí directamente en Barbate. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
6: Daniel es escritor, es columnista, es colaborador de La Tarde y nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes para hablar de los temas que aquí tratamos, temas de actualidad, para poner su, su visión, eh, su reflexión no, sobre lo que pasa. Bueno, el ministro del Interior, Marlaska, hoy ha vuelto a reiterar que no tiene pensado dimitir y también ha dicho eh, que el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española. Eh, bueno, pues no sé, pero la sensación no, no parece, eh, eh, o la que tenemos todos en general no parece esa, ¿verdad?
9: Eh, no y eh, por ejemplo hoy, hoy leía un reportaje que salía en el mundo donde decían como Ángel no eh, muchas de las personas pues eh, no se atrevían a, a hablar digamos a, a dar su nombre no todo era como con un nombre supuesto excepto el que tuviera eh, pues un cargo en el ayuntamiento lo que fuera no o sea que veías ese, ese ambiente y también es, esa sensación eh, pues de pérdida de control no es muy estamos en un momento que es muy extraño porque grande Marlaska ha cometido muchos errores, eh, yo creo que además que los puedes ver desde muchos puntos de vista, ¿no? veces o sea, eh, pues la eh, por ejemplo, las multas ilegales. Eh, el otro día el, el Tribunal Supremo habló de las devoluciones que eran ilegales. Uh -huh. Ahora vemos este caso, pero dices, ya, como está totalmente quemado, ya eh, casi como que asumimos que no va a... Que no va que no a dimitir que no va, nunca. Que no va a dimitir nunca, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Sí, es casi una especie de... Tus errores previos te protegen de los errores actuales. Lo que pasa es que, claro, en este, en este caso, pues, tenemos un, un hecho que es que es muy trágico eh, y también que revela pues una eh, situación inaceptable no yo creo de, de, de falta de medios de, y también de, de pues de, de, también de un espíritu un poco de, de impunidad ¿no? que no puede ser y que además que lo sufre mucho pues la gente que está viviendo allí sobre todo ¿no? y, y las fuerzas de seguridad del estado
6: desde luego a partir de las cinco y media de la tarde eh, también vamos a analizar eh... El aspecto social de todo esto, efectivamente, un poco lo que apuntaba también Espósito, ¿no? Eh, Hasta qué punto, bueno, pues el, el problema es muy profundo, ¿no? Eh, está muy, muy metido también a nivel social. ¿Y por qué? ¿Y por qué a, se ha llegado a este punto, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué haría falta, ¿no? También para, para salir de ahí. Los ocho detenidos han pasado a disposición policial, incluido el piloto de la narcolancha, llamado Kiko El Cabra, pertenece al clan El Francés. Buscamos también. Esa otra línea, ¿no? ¿Qué pasa con esa investigación? Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Quién
6: es este Kiko el Cabra, que es el que pilotaba la narcolancha que arrolló a la Guardia Civil?
3: Bueno, Kiko El Cabra, Francisco Javier es su nombre. Este individuo es un delincuente conocido por la Guardia Civil, por la policía ahí en el campo de Gibraltar. Es de la línea, tiene 46 años, pero tiene un largo historial ¿no? de, de antecedentes. Bueno, con, de, de todo tipo, de resistencia a la autoridad, de desobediencia, blanqueo. Incluso tiene causas abiertas eh, por cuestiones de, de, de violencia de género. Una también sobre el narcotráfico. A pesar de eso, estaba en libertad y estaba con esa narcolancha pues haciendo de las suyas en el puerto en guarecido allí por la, la tormenta por el, el temporal que aceptaba esa tarde y se metieron varias lanchas, entre ellas la suya, la que presuntamente él pilotaba en este momento, los ocho detenidos están en presencia judicial, en el juzgado número 14 en Barbate, vamos a ver lo que decide su señoría porque en principio se le va a acusar de homicidio, en esta ocasión digamos que el salto cualitativo respecto a los delitos que anteriormente se les han imputado es importante uh -huh. y podría terminar en asesinato, atentado contra la autoridad veremos a ver en qué se concretan las acusaciones, eh, si se puede demostrar que Efectivamente, como cree la Guardia Civil, él es el que pilotaba esa lancha. en Este mundo del narcotráfico, al fin y al cabo, pues ellos lo plantean como un negocio, ¿no? Entonces hay elementos de todo tipo y toda la calaña, dentro de lo que es un ámbito delincuencial. Y Kiko el Cabra, pues venía a ser, a mí me comentan que es un tercero o cuarta fila. Tampoco es uno de los pilotos que estén en el top, ¿no?, de lo que es la delincuencia en ese, en ese lugar, que es importante. Date cuenta que el que lleva la, la lancha lleva en sus manos, probablemente cuando lleve cargada de hachís el, 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 la embarcación, pues podría estar acercándose al millón de euros. Entre lo que vale una lancha de esas condiciones, más de unos 15 metros de eslora, con tres motores de 350 caballos cada uno, eh, con todo el material tecnológico que lleva, pues puede estar valorándose en conjunto en torno uh -huh. a ese dinero. Por lo tanto, el que lleva la lancha es quien tiene en sus manos todo ese capital que pertenece normalmente a un clan, él hace trabajo para diferentes clanes, al parecer, presuntamente, y podría ser el que tú apuntabas, podrían otros apuntar a otros clanes, probablemente como el que le daría sustento a él, pero el que está al frente de la lancha puede estar cobrando en una, digamos, en, en, en los que están en la primera división de este tipo de, de delincuencia, sí. pueden estar cobrando 60, 70 mil euros por, por transporte. ¡Qué barbaridad! A, a, a Kiko, sin embargo, se le atribuye podría estar cobrando, estaría en un ranking inferior, por pues, 40 mil euros, Esos son, eh, digamos, eh, fuentes sobre el terreno que conocen un poco bien el percal este. Por lo tanto, lo que hizo el otro día fue... Además de un presuntamente dos, o sea, un crimen, una actividad, o sea, una actitud absolutamente criminal, delincuencial, de ida por lo que, evidentemente, si saltabas por encima de la pequeña embarcación de seis metros, que es donde estaban los Guardias Civiles, podías producir cualquier cosa, incluso la muerte, como así ocurrió. Eh, el, el que está. lo que estaba haciendo aquí, que realmente, yo te lo digo, por lo que me cuentan las fuentes bien informadas en la zona, suele ser rechazado por los delincuentes, vamos a poner entre comillas, serios. Es decir, los que saben que no tienen que mover. Eh, es decir, no deben de, de, de crear una situación especialmente, eh, digamos, peligrosa incómoda, hasta ese punto, peligrosa, ¿no? porque eso va a activar, lógicamente, las, la respuesta policial, judicial, se va a revisar qué es lo que está fallando. Y en eso estamos. Y entonces eso puede frustrar muchísimos transportes de, de unas organizaciones, de unos clanes que en este momento, muchas veces dirigidos desde Marruecos, están trabajando con una planificación para cada día, para cada claro. semana y para cada mes. Y, de hecho, y, y esto es lo que ha hecho Kiko El Cabra, incluso pues probablemente haciendo daño al propio interés de la delincuencia el, organizada que trabaja en esa zona. Puede tener problemas con todo. La,
6: ¿eh? la prueba, Juan, sería que realmente fueron detenidos en muy pocas horas.
3: Efectivamente, porque tiene buena información la Guardia Civil, la Guardia Civil trabaja, y la Policía Nacional, y los que se, se tienen que batir el cobre ahí, trabajan con muy buena información, trabajan, eh, digamos, en la dirección correcta. Lo que pasa es que, como tú decías antes, y hablabas con Ángela, es que faltan medios. Y a veces falta, eh, digamos, eh, eh, pues respaldo judicial para, para poder llevar a cabo una, una respuesta en condiciones para que esta gente no se chotee de uno, que es lo que estaban haciendo el otro día con estos guardias civiles, como tantas veces han hecho, y terminó como terminó la cosa, pero estaban jugando claro. al ratón y al gato, como tantas veces han hecho, uh -huh. con la temeridad de que este, eh, en fin, no sé cómo llamarle, además de delincuente, pues todo lo que se nos puede ocurrir, pues arremetió contra ellos de una forma tan bestial. Las otras lanchas, narcolanchas, ya se habían retirado de la zona del puerto cuando vieron las operaciones que se estaban produciendo. Pero Kiko fue a por todas. Y ahí acabó con la vida de dos agentes que estaban, pues eso, intentando mantener el orden, sin medios, sin medios. Este es el problema. Desde luego. Sin capacidad operativa para responder a semejante desafío. A estas marcas les suelen llamar. Eh, le suelen llamar los. El, transatlánticos. Es decir, son auténticas. No, son eh,
6: gigantescas. O sea, eh,
3: evidentemente. Y comparadas con, hace parta...
6: con las Zodiac de la Guardia Civil, es que son nada, no. <risa> que son comparados con estas. Es que es un, una diferencia abismal. ¿no? Pues oh, Juan Baño, terrible, eh? jefe de interior de COPE, muchas gracias eh, por aportarnos todos estos datos muy interesantes. Gracias y buenas tardes.
3: Gracias a ti, Pilar.
6: Lo terrible del caso, efectivamente, es el desenlace de, de este choque brutal, es la muerte de estos dos guardias civiles, David y Miguel Ángel, hay otro herido grave y bueno, pues una situación realmente terrorífica. En fin, Daniel, eh, no sé qué más podemos decir al respecto.
9: Sí, es muy muy impresionante, ¿no? La sensación esa de como de desprecio a la vida del otro, ¿no? Que, que transmiten las las imágenes, ¿no? Cierto. De cuando cierto, cuando sí. se abalanzan sobre ellos, eso yo creo que es a mí me me conmocionó mucho, ¿no? ¿Verdad? Es que Esa, era terrible. Es que se, sí, sí, se, ver,
6: se, ver esas imágenes sí. ha sido tremendo. Yo creo que no se nos acaba... Lo que yo decía al principio, es verdad. Es que está uno impactado por esas imágenes y por todo todo lo que se oía después ¿no? en el vídeo.
9: Sí, sí, sí. Luego, luego leía, por ejemplo, en, en este reportaje de, del Mundo, decían que se, se aprovechan un poco de la del desempleo y de mucha gente que pues bueno, que, que, el, que el trabajo que acaban encontrando pues es, uh -huh. es ayudando a, eh, a, a los narcos, ¿no? Que se aprovechan de esa de esa situación de una mano de obra muy muy barata, ¿no? Incluso familias allí que estaban como preocupadas, de no, yo estoy contento porque mis hijos por lo menos trabajan y sé que van a estar fuera de esa tentación, ¿no? De ese mundo donde de repente puedes ganar dinero faz, eh, más fácil, ¿no?
6: Es un tema de, desde luego... <risas> que tiene muchos puntos de análisis, como decimos. Ha sido un hecho realmente tremendo, horrible. Desde aquí, desde este programa también, le mandamos un abrazo enorme a la familia de David y a Miguel Ángel y a todo el cuerpo de la Guardia Civil. Nuestra solidaridad, por supuesto, con todos ellos. Y lo seguiremos, como decimos, analizando, desde luego, a lo largo de la tarde. Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
9: Muchas gracias.
6: Y ahora a las y eh, 25 minutos Tiempo para la Mutua Urbano Canal
7: Muy buenas tardes Pilar El otro día se abrió el coche de mi cuñado Y os podéis creer que su seguro no le dejaba elegir el taller que quería Pues si te vas a la Mutua Te dejan elegir el taller Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Es fácil, llama al 91 555 5555 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es
6: Hay un vídeo que rula por ahí y no es el beso de Taylor Swift y su novio este que juega en la NFL ¿eh? que ganó ayer el partido este del fútbol americano más importante la... Super Bowl <risa> Este también ha rulado, pero no Hay otro que tiene que ver con el deporte español En el partido de ayer de Barcelona y Granada que quedaron empate a 3 por cierto eh, La Minyamal, el futbolista del Barça marca el primer gol del partido De momento ya sabes que las cámaras siempre pues, eh, enfocan al público La pues, gente... ¡Ah! Celebrando y tal, y de repente se ve que una cámara enfoca a tres chicas, pues tres amigas, que aparecen saltando, riendo el gol del Barça, abrazándose. Y justo cuando están en primer plano, una se abraza hacia un lado, se cae y arrastra a las otras dos. Entonces están en plano y de repente ves cómo se caen y desaparecen de, de escena. Que digo yo que su madre llamaría preocupada: ¿Qué te pasa, qué te pasa, hija? Bueno, estas cosas que pasan, eh, que la han liado y se han convertido en protagonistas. Te queremos preguntar a ti, gente, gente, oyentes, ¿cuándo te convertiste en protagonista de un evento a tu pesar, sin buscarlo? ¿La liaste en una boda y te convertiste en el protagonista en vez de los novios? Yo qué sé, fuiste a coger el ramo, te caíste delante de toda la familia, tiraste la tarta, en fin. ¿Estabas fuera de casa, te vieron en la tele haciendo... ¿Alguna tontería, por ejemplo? Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Urbano, Bueno, pues fermarlo. eso, la,
7: la, a ver. las transmisiones en directo son fuente de inagotable de este tipo de, 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 de cosas. Pues, por ejemplo, vamos a ponernos en situación. Hay una riada, está el río, han crecido, todos los vecinos ahí juntos. Y tú, en este momento, se te ocurre, pues una tontería.
8: Había llovido mucho aquí en nuestro pueblo, entonces pasaba un arroyo tremendo. Por el medio del pueblo, nosotros decíamos, la riada. Y me dio por ir de un lado a otro para saltar por encima para ver la otra parte donde bajaba el agua con mucha fuerza. como lo podéis imaginar, un resbalón tremendo. Allí había 40, 50, 60 personas mirando el espectáculo de la fuerza del agua. Empecé a deslizarme por el barro, 3, 4 metros, por poco llego a donde estaba el agua con más fuerza. La gente, incluso algunos, llegaron a sus tablas. Yo quedé completamente embadurnado de barro. Y vaya manera de hacer el ridículo. Y a que le pareciera transmisión ¿Ve? en Un ridículo, ridículo
6: y gran imprudencia, por
0: cierto. <risa> empezó diciendo, había 40 personas, después dice 50, <risa> después <risa> 60. Que cada vez le parecía que había más multitud Exacto, viéndole. Y
6: más y más. Pero, ¿eh?
7: En este caso, hay, en una voz seguro que tenía más, más audiencia, más público. Este, este hombre que. Pues dejamos que se dejó llevar por, por, por el momento, el entusiasmo, ¿no? el entusiasmo la interpretación, la Canción, a ver a quién trato de imitar, vamos a ver.
9: Buenas tardes, gente, gente. Pues yo pongo en situación: boda es mi hermana, la época que estaba el David Bisbal con sus ricitos, su camisa mal planchada, y ponen en esa canción de
6: Ave María
9: en la boda, y yo me vine arriba. ¿Por qué? Tenía el pelo rizado, me dice el gamba abriéndome la camisa. Pero claro, antiguamente los micrófonos eran con cable ah, Y yo al mira. hacer el remolino de igual Me enredé con el cable Y me pegué un guarrazo Vamos, que me quedé recto en el aire Un metro, un metrito así Más o menos Y el zarpazo me suerte,
0: ¿Cómo que pero, se quedó recto, pues, recto sabes, en el, el aire?
7: Cae,
4: tenemos que triunfar Al
7: ir a, a dar bueno, el remolino Pues quedó como suspendido ¿Eh? en el aire Y cayó Los
6: invitados a la boda todavía se acuerdan
7: eh, efectivamente. La culpa fue del cable Pues sabes los cables Cable. Los cables
6: enredan, ¿eh? Sí, bueno, ¿cuándo te convertiste en protagonista a tu pesar? ¿Qué fue lo que pasó? Queremos que nos lo cuentes en arroba latardecope, facebook.com, barra latardecope, notas de voz, al whatsapp de la tarde, 607 15 dos. Decir que Feijo es protagonista a su pesar, no sé si a su pesar o no, o qué pasa.
0: Bueno, ¿no? pues sigue coleando de, um, de la el, eh, lo que le contó Pilar a los eh, colegas, a los periodistas el viernes, sobre el tiempo, 24 horas, en el que sondeó la posibilidad de una amnistía para Puigdemont.
10: Lo
6: comentamos.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado. Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea
1: escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope
0: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Te quiero, mi
3: amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
1: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Coca-Cola.
2: ¿Al dolor de cabeza? Ni agua. ¿Al dolor muscular? Ni agua. ¿Y al dolor articular? Ni agua. ¿Y Budol? Es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético. juego con Paco González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
10: Por si me besas.
0: A los ministros del gobierno les llega la sonrisa de oreja a oreja. Porque cuando queda una semanita para las elecciones gallegas, pues sigue coleando lo que contó Feijó. Feijó contó el viernes que el Partido Popular durante algunas horas había explorado con el entorno de Putemont la posibilidad de una amnistía o de un indulto con ciertas condiciones. Ahora la ministra portavoz también ha hablado la ministra Montero, pero la ministra portavoz pide explicaciones al Partido Popular sobre sus contactos con Junts.
4: Y ahora sabemos que el Partido Popular quiere aprobar los indultos. ¿Qué más nos está ocultando el Partido Popular? Exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué pactó el Partido Popular con Junts. Y
0: desde Junts, eh, eh, su eh, portavoz, Giuseppe eh, Ríos, dice, hombre, igual tenemos algo más que contar, ya veremos si lo contamos. Y si hemos de afegir alguna cuestión más, donde ya la Si tenemos que añadir algo más, ya lo añadiremos. Fijo, niega que fuera favorable a la amnistía y los indultos y que lo sea ahora. Dije que no, y sigo diciendo que no, a cualquier amnistía, dije y digo que no a cualquier tipo de indulto, por eso yo soy el jefe de la oposición y el señor Sánchez es el presidente del gobierno. Fernando Bonero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué contó Feijó lo que contó el viernes que sigue coleando.
8: Bueno, es ya he sabido que lo contó en un reducido círculo de periodistas ¿no? en ese tipo de declaraciones que se llaman off the record, decir, mm -hmm. que son declaraciones que no se pueden contar, pero a mí me da la sensación de que pues, o sea, Feijóo lo que quería era precisamente que se contara que se contara eso, yeah. ¿por qué a mi entender él, él quiso decir esto? pues quizá para anticiparse a que lo dijera Puigdemont pues, que lo dijera los de Junts ¿no? eh, lo que Feijóo no puede hacer es negar que, eh, no que pactó como dice la, la portavoz del gobierno, el Partido Popular Nunca pactó nada con Junts. Uh -huh. Es verdad que tuvo conversaciones. ¿no? Entonces, yo creo que Feijó, para evitar, para intentar anticiparse a eh, lo que pueda decir Puigdemont, que ya ante, la semana pasada dijo: Bueno, si. Eh, hubiera este, pactado con
0: el PP, esto si, no hubiera ocurrido. si el
8: gobierno, eh, si fuera el Partido Popular que estuviera gobernando, esto no habría ocurrido y tal. Entonces yo creo que, que Feijó intenta ponerse la tirita o ya. la venda antes, que, antes de, 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 que, de que se le haga la herida al propio Puigdemont y por eso decide contarlo. Bueno, es una operación bastante arriesgada, bastante arriesgada sobre todo a una semana como, como falta para las elecciones gallegas. Vamos, no, no ha sido ninguna sorpresa que todo el aparataje mediático del Partido Socialista y de la izquierda haya, haya salido a atacar radicalmente a Feijó como si fuese... Feijó el que, ha, el que ha pactado con Junts y el no. que ha pactado con Junts es el presidente del gobierno O sea que una vez más volvemos a darle la vuelta a, a, la, a la situación real ¿no? y intentar culpabilizar a quien solamente tenía conversaciones yo creo que fue una torpeza por parte de, del Partido Popular eh, hablar con Junts como si Junts fuera todavía eh, la antigua convergencia de yeah, ¿no? yeah. yo creo que Feijó se, se maneja todavía en esas coordenadas, en esas claves y yo creo que fue un, un error sabiendo que, que, que Junts ahora mismo no es, se parece más, más que un partido político se parece más a una banda de delincuentes eh, que es lo que son, o presuntamente y que están además huidos de la justicia
0: Bueno, pues eh, decías, estamos a una semana de las elecciones eh, gallegas, hemos tenido con nosotros a Michavila, lo ha tenido Carlos Herrera que lo que ha hecho ha sido más prudente que en julio, recordar que la mayoría, de, digo más prudente porque el de, en julio él se equivocó como se equivocaron otros. ¿eh? Eh, recordando que en este momento las encuestas, claro en este momento que es el último momento porque ya no se puede publicar más encuestas, le dan eh, las encuestas, eh, la mayoría, la mayoría de las encuestas, eh, la mayoría absoluta del Partido Popular.
5: Los gallegos habitualmente, además por propio sistema electoral de Galicia, nos han dado siempre pocas sorpresas. Y de ahí que prácticamente todas las encuestas estén coincidiendo en una mayoría absoluta de, de Alfonso Rueda allí.
0: La mayoría absoluta son 38 diputados. La mayoría de las encuestas que se han publicado en las últimas horas le dan, es verdad, al PP una mayoría absoluta. Pero, por ejemplo, el CIS abre la horquilla de manera que no asegura los 38 diputados. Eh, me, con las encuestas en la mano, eh, ¿cuál es tu impresión, Fernando?
8: Bueno, mi impresión es que el CISA entra en campaña, como, como suele ser eh, habitual, Tezanos no, no se pierde una campaña electoral, <risa> <risa> y siempre que puede. De hecho, ha adelantado la... la... La, la, encuesta del, del mes sobre, eh, la intención de voto a nivel nacional que la tenía que sacar a finales de, de esta semana, el jueves o el viernes, la ha adelantado hoy lunes para no tener que, eh, para no tener que postergarla al lunes siguiente. Es decir, para seguir interviniendo en el, en el proceso electoral. Yo creo que el Partido Popular tiene, vamos, no, no no, creo que esté peligrando la mayoría absoluta del Partido Popular en, en ningún en ningún momento. Es cierto que puede estar creciendo eh, el BNG, pero quitándole votos a Podemos, uh -huh. a Omar, o arrestando sea, dentro de, de del, bloque, bloque, ¿no? del bloque de la izquierda, pero yo creo que que no, que, que no, que no peligra bajo ningún concepto la, la mayoría absoluta del Partido Popular, ni siquiera con ese voto que le da también Tezanos a, a Vox que no ha tenido nunca representación parlamentaria en Galicia y que sin embargo él ahora le da un, un escaño. ¿no?
0: Eh, Fer, eh, Fernando, eh, hay cada vez más voces que piden la dimisión de Marlasca. Bueno, lo de la dimisión de Marlasca eh, se pide desde hace ya años, pero nunca se materializa después de los incidentes, después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate este eh, pasado eh, viernes. Vamos a ver. Eh, fijo que ha estado en Barbate eh, ha pedido la dimisión de Marlasca. Entendemos que el señor Marlaska no puede seguir siendo ministro de interior del gobierno de España y por consiguiente le pedimos que se vaya y si no quiere irse, el presidente del gobierno tiene que cesarle lo que sabemos es que eh, se envió una zodia que, eh, con bastante menos potencia que las, 14, que las eh, el narcolanchas de 14 metros que había en el pueblo de Barbate, que esa el narcolancha invistió y que, eh, claro, los guardias civiles estaban prácticamente indefensos. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, también pide la dimisión de Marlaska. El señor Marlasca tiene que asumir responsabilidades, porque esta es una más de una larga lista de, de hechos que son inaceptables. Y Marlaska dice que no, que no, que él no dimite, claro. No me planteo
10: dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales
0: vamos a ver Fernando lo que sabemos es que eh, bueno la, la, la zodia que estaba eh, digamos que en inferioridad de condiciones para hacer frente a, los, a las narcolanchas que llevaban eh, fondeadas en la bocana del Puerto desde hacía eh, varios días que eh, los guardias civiles se quejan de que falta material de que y se ha demontado sobre todo un dispositivo que estuvo vigente hasta 2022 con especialistas en. en eh, o se llamaba, especialistas en la lucha contra el narcotráfico. La eh, fiscal antidroga de Cádiz también ha dicho que eh, la policía, la Guardia Civil, no tiene eh, medios. ¿Tú te has hecho una idea de las responsabilidades con la información que tenemos de lo sucedido?
8: Yo creo que hay eh, elementos que de los que Marlaska, Marlaska debería dar eh, explicaciones. Sí, tú has dicho que llevan, se lleva pidiendo reiteradamente la dimisión de Marlasca, pero Marlasca cada vez que se pide la dimisión por algo concreto nunca da explicaciones. Uh -huh. ni, de, ni dio explicaciones de las muertes en la valla de Melilla, ni dio explicaciones de su cambio de postura eh, con los privilegios a los, a los presos eh, etarras, ni ahora quiere dar explicaciones de por qué... En septiembre de 2022, es decir, seis meses después de que el gobierno cambiase su postura eh, con respecto al Sáhara cediendo a las peticiones de Marruecos, eh, el Ministerio del Interior decide retirar un, un operativo especializado y de urgencia que funcionaba los 365 días del año eh, las 24 horas eh, al día y que eh, tenía en su haber un, una gran cantidad de éxitos de detenciones, de incautaciones de, de vehículos robados por, por supuesto de alijos y de fardos y de fardos de droga, porque de pronto sin dar explicaciones, elimina ese, ese ese dispositivo En ese al eliminar ese dispositivo se está eliminando también una cantidad de recursos que se dedicaban a la, a, a la Guardia Civil, la la lucha contra el narcotráfico que viene desde el norte de, de Marruecos pero no solamente en Cádiz, también en Málaga también en Almería, donde los guardias civiles se quejan de que muchísimas lanchas y muchísimos eh, vehículos eh, marítimos están, eh, están o estropeados o están rotos o no funcionan o... yo creo que ahí sí que hay una responsabilidad y lo más grave sería que esa responsabilidad, que esa retirada del eh, dispositivo de urgencia especializada para luchar contra el narcotráfico en Marruecos fuese eh, también una cesión por parte ya, del gobierno que no se a, al gobierno al gobierno marroquí no nos podemos engañar, todos sabemos de dónde viene ya. el hachís y dónde se produce, dónde claro. se comercializa y quién se beneficia de ese gobierno, de, de, de ese comercio de, de la droga entonces yo creo que es una cosa bastante grave, sí. ahora por supuesto hay dos muertos, pero si no los hubiera ya. hay muchísimos muertos y muchísimas personas dependientes de la droga, como para tomarnos este este asunto, como si fuera solamente una cuestión de damos más recursos o quitamos recursos por a la lo menos
0: tiene la obligación de dar una explicación suficiente Marlaska, ¿no? por lo menos eso sí. gracias Fernando por tu análisis pues, ah, no, pues se pues, gracias a vosotros. Pues eh, nos quedamos con este asunto, Marlaska tiene encima de la mesa, Pilar, eh, una, sospecha, una sospecha de eh, mala gestión y si no de mala gestión, eh, de algo peor, no de, de haber tomado una decisión política para desmontar el operativo contra el narcotráfico.
6: Y ha sido, sin duda, la mujer más buscada de las últimas horas después de que Sigourney Weaver la nombrara en su discurso al recoger su goya internacional.
5: Who always tells me my Está diciendo acting que
10: is
6: su amigo so Bill Murray siempre dice que su interpretación so en español
4: really es mucho
7: mejor. 30 films starting with Alien. Her
6: name is María Luisa Solá. María Luisa Solá, porque dice así que esta excelente actriz, refiriéndose a la mujer que la dobla en las películas. Dice: Me ha doblado en más de 30 películas. Debería estar aquí arriba conmigo. Y además dice su nombre, María Luisa Solá. Bueno, de esta manera tan emotiva, tan bonita, la actriz norteamericana. Ha reconocido el valor de los actores y actrices de doblaje y le ha dado las gracias a María Luisa Sola, que pudo seguir la gala de los boyas en la tele de su casa.
4: Patitienza, no, ni me lo creo. O sea, me acerco a la tele, lo miro para ver si no me he equivocado lo, con lo que he escuchado. Fue una cosa que, que te quedas como sobrecogido, sorprendido y, bueno, agradecido. A mí no me había pasado nunca, la verdad.
6: Bueno, es que no me extraña, ¿eh? Que se quedara, en eh, fin, ahí pe... impactada, ¿no? Por lo que decía en ese momento Sigourney Weaver. Bueno, Solá ha estado hoy en Mediodía Cope y todavía con esa resaca de la sorpresa en el cuerpo. La Academia del Cine se había puesto en contacto con ella, es verdad, pero tan solo un día y medio antes de, de la gala para invitarla. Pero claro, es que un día y medio antes a María Luisa pues no le dio tiempo a organizarse y presentarse en la gala. Porque María Luisa Sola además eh, tiene 85 años. ¿eh? Es verdad que es una actriz catalana que lleva trabajando ya 50 años. Primero en la radio, como actriz de radionovelas. Después le llegó la oportunidad en el cine. Y luego la hemos escuchado interpretando y doblando a grandísimas actrices. No solo a Sigourney Weaver, también a Susan Sarandon. Helen Mirren o Glenn Crouse, o sea, casi nada ha doblado también, por ejemplo, a Sofía Loren interpretando a Doña Jimena en el Cid, eh. en total más de 3.000 doblajes que avalan su carrera, aunque seguro que desde este fin de semana de todas las interpretaciones y doblajes que ha realizado, recordará con mucho más cariño los que tengan que ver con Nick con Weaver claro.
4: En cada interpretación en cada película es diferente pero bueno, yo empecé a doblarla me parece que ella es lo primero que hizo también así un poco importante Alien y ya ahí ya demostró pues que, pues que era una persona de un carácter fuerte, que dirigía y, y que al final se queda ella sola en la nave, ¿no?
6: Pues sí, eh, oye que, que doblará Sigourney Weaver en, en Alien también, tela marinera, eh, vaya doblaje. Bueno Maya Luisa y desde luego todo el gremio de dobladores se sienten sorprendidos y muy agradecidos además por las palabras de Sigourney Weaver. Al fin y al cabo... Le ha dado a su profesión un protagonismo que habitualmente no tiene y además fíjate en estos momentos especialmente sensibles porque están luchando para que la inteligencia artificial no acabe con su trabajo.
4: Le ha dado visibilidad a nuestra profesión, todo el mundo le ha sorprendido y mis compañeros están contentos, yo también...
6: Y, y estupendo, feliz de la vida, ¿no?, de que la haya mencionado la actriz norteamericana. Bueno, María Luisa, es verdad que se ha quedado con las ganas de conocer a Sigourney Weaver, pero espera que en el futuro pueda encontrarse con ella y darle las gracias por todos sus trabajos y por lo que ha supuesto en su carrera también el hecho de poder doblarla. tuve que María Luisa Sola, eh, toda una vida dedicada a la actuación y al doblaje, con 85 años ahora, pues de repente está viendo la tele y se encuentra que se convierte en la protagonista inesperada, ¿no? Con mucho mérito, por supuesto, pero ¿quién le iba a decir a ella que Sigourney Weaver la iba a mencionar en su discurso? Y además se lo encontró así de golpe. Esto sí que es eh, convertirte en protagonista, pero de verdad lo digo porque es que estamos hablando también de, de este tema contigo que nos escuchas con la gente. Gente, esa vez que te convertiste en protagonista de manera inesperada, no sé si de forma merecida o inmerecida, o, o fue algo como para contar... O mejor, querrías haberlo olvidado para siempre Esto nos pasa a veces, ¿no? Y como decías tú, Urbano Ahora que nos están enfocando en casi cualquier evento al que vamos claro. Conciertos, Totalmente. por supuesto partidos de fútbol, baloncesto Las cámaras se enfocan y a lo mejor te encuentras en una situación comprometida Lo decimos porque también estamos contando La escena de estas tres chicas eh, amigas O bueno, eh, conocidas en este partido del Barcelona-Granada Que cuando marca el primer gol La Mil llamal pues lógicamente se alegran ¿no? y entonces la cámara se enfoca, pero de la propia alegría y de los saltos que están dando, una de ellas pierde el equilibrio, se va a agarrar a las otras dos y al final, ¿qué pasa? Pues que pues, se ve como desaparecen directamente de la imagen porque se caen. Bueno, por cierto, espero que las tres estén bien. <ríe> no tenemos noticias de que hayan sufrido ningún descalabro ni cosa de estas, ni ninguna rotura de, de, de tobillos, pero que no. Eh, bueno, pues eh, te estamos preguntando por eso, aquella vez que te convertiste en el protagonista sin buscarlo? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó?
7: Mm. Bueno, eh, María Luisa Sola fue, fue protagonista sin quererlo, sin buscarlo y sin estar allí, ¿no? Y Además, en un momento muy emocionante. Pero, ¿qué ocurre cuando de repente te suben al escenario alguien que no sabe lo que va a hacer? Pues bueno, pues puede ocurrir de todo. Puedes acabar haciendo esto. Siendo yo concejal de mi pueblo hace unos años eh, viendo un espectáculo me sacó un humorista eh, ventrílogo. Eh, hacer el de doña Rogelia me subió al escenario y poniéndome la mano detrás de mi cabeza yo solamente tenía que mover la cabeza con el pañuelito puesto y él hacía la risa en mi vida he pasado tanta vergüenza y todavía cada vez que me acuerdo lo paso fatal. Pobrecito.
6: Oye, no, pero ahora ahora en serio, ¿vosotros también sois de los que cuando vais a un espectáculo de este tipo o de magia o bueno, que sé,
7: tipo cabaret? ¿Estás es pequeño así, no? Sí. 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 sí.
6: Cuando es ese momento de alguna persona del público
7: <risa> <Si> te metes <risa> y, debajo de la mesa. Hacer
6: pequeño, sí. a mí me pasa también Hombre, yo, pero claro. mogollón, o sea, yo lo pasa pero hay gente que no, hay gente que le encanta eh
7: sí, yo, en yo el creo último que...
6: espectáculo que yo estuve así de estos que sacaban eh, público a escena, no solo salían sino que se lo pasaban pipalía encima del escenario y bailaban y cantaban y yo decía, pero por favor, qué alma de artistas tienen, porque me, me pasa a mí yo lo paso fatal yo duda, voy a hay gente, me gente que, que atrás. ha
7: nacido para eso y yo creo que los eh, ¿Sí? tú, tú crees que lo, los que están en el mago al final le dije, yo creo, al que crees? Ve que se hace pequeño no, 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 a, no ya, a estos otros pero ya, y entonces qué cara pones yo digo,
6: claro, te, claro yo, yo me planteo esto digo, seguro sí. que si intento esconderme me localizan antes, ya. pero si no, qué cara pones para decir, a mí de, se te ocurra sacarme
7: de, de circunstancias, no sé no, no, sí, no cuela, ¿eh? No, no cuela. El... Oh, Es que sí, sí, sí,
6: se pasa fatal.
7: Uah. Se pasa horrible. Bueno, eh, la cuestión es que hay veces que uno acude a un espectáculo, sí. pero va preparado para otro. O sea, era, hasta hoy entrepaso que dio un espectáculo, pues distinto al esperado.
4: En mi caso,
6: eh, yo hice la comunión un 11 de febrero, que es justo la, la celebración de la patrona de aquí, de, de la ciudad donde yo vivo, que es en Puerto Real, Cádiz. Entonces, justo ese día, era el domingo de carrusel de coros en Cádiz, y mi padre, que ha sido corista durante toda la vida, pues eh, tenía que, que asistir al, al carrusel. A mí se me metió en la cabeza ir al carrusel de coros vestida de comunión. Por lo tanto, yo ya con la edad lo pienso, la gente pensaría que yo
4: iba súper bien vestida. Disfrazada. Es que iba de comunión.
7: Pero es que iba de comunión, de verdad, claro. O sea, bueno, Iba preparada perdona. para un espectáculo pero estaba en otro. Pero como desubicada. Se no,
6: por, pero hasta cierto punto para todos pájaros de un tuiro, ¿no? Consiguió dos cosas con... Iba a la comunión, vestida de comunión, pero también para otros que estaban celebrando los carnavales, iba disfrazada de comunión. Pues oye, tan ricamente. Oye,
7: pues muy, sí, muy ¿No? bien, no sí. ¿No? No estuvo efectivamente, mal, Iba preparada final. para todo al, al final. ¿no? Sí, pero, un... pero,
6: en los carnavales también tenemos que haber historias de este tipo. Bueno, los caramares como da todo igual. Sí, eh, es Armin, no, es, no estás desubicado
7: nunca, eh, ¿no? No, ahí, ahí no. cualquier espectáculo al final se, se admite, ¿no? Como, pues, como bueno, se da por bueno sí, cualquier ¿no? No actuación, aunque sea, aunque sea un poco no, este lamentable, ¿no? Todo. Muchas veces, sí.
8: Sí,
6: sí, sí. sí. Bueno, ¿en, ¿en qué situación no te, te ha pasado esto? Es lo que estamos comentando esta tarde. Yo qué sé, por ejemplo, en una boda. En una boda suele pasar mucho, porque en una boda siempre te dicen, por favor, ¿eh? Los protagonistas de una boda son, son los, los novios. novios. Sí. Tú vas con no. la elección a y además, no es que tú intentes ser protagonista, pero es que a veces pasan cosas, pasan cosas, o <risas> inesperadas. ese momento eh, de saltar
4: momento.
6: a los ramos. No, eh, o sea. o la, de, de repente eh, sí. estás ahí un poco atontado sí. y no has visto que han sacado la tarta y está justo detrás de ti. Y haces activo? es que lo de la tarta oh, tiene que ser un peligro. Sí, esos a mí se me da mucho o sea, miedo.
7: Sí, sí, eh, esto imagínate
6: es. que te que cargas la tarta de los novios. Sí.
7: Pues bueno, puede ocurrir. Puede, puede ocurrir.
6: ocurrir. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes esta tarde, ¿eh? Cuando realmente has sido protagonista. A tu pesar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo pasaste fatal? ¿Fue un ridículo espantoso que todavía se recuerda en el lugar? Pues queremos que nos lo cuentes en arroba la tarde cope, en facebook.com barra la tarde cope y notas de voz al whatsapp de la tarde. Recuerda, es el 607 15 06 02. Oh, no, no.
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
10: Si para ti un paquete no es una caja sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que además de ahorrarte una pasta tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
8: Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo hoy pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y
1: corrige la vista cansada. Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
2: En tu día a día. Algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
10: Flexicar,
2: muy flexi, muchos cars. Te lo digo, o te lo cuento, te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555 55 55 55, 91
6: 55 55 55.
2: Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. Arturo Valls de
2: Camarero.
1: ¿A que gano el natural?
2: Ponme <risa> un colacao.
1: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
6: Evidentemente frío.
1: <risa> como mandes. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.